4: Ik wilde naar bed gaan en ik dacht, ja weet je, ik wil toch eigenlijk nog even zeker weten dat het niet zo erg is. En ik loop naar het einde van de straat en twee huizen voor, voor de hoek staat daar de mevrouw die daar woont, buiten. Die mevrouw is midden tachtig, die woont daar al haar hele leven en die staat daar in haar nachtjapon buiten. Dus ik denk, wat doet die nou zo laat hier op straat? Ja, zegt ze... Pierre, mijn man, die wil nog even snel de autovuur zetten. Want ja, hij denkt toch, als het dan water is, dan heb ik tenminste de autovuur staan. Dus ik dacht, oké, okay, als die denkt, ik moet de auto voorzetten, dan is er misschien toch wat aan de hand. Dus ik vraag door en ik zeg, ja Maria, ik maak me toch een beetje zorg. En ik ben toch eigenlijk wel bang dat er gaat, gaat gebeuren. Och, kentje, zei het, ze, je hoeft zich gaar geen zorg te maken. In 1987 is het de laatste keer gebeurd. En toen waren bij ons met het in de tuin niet instort aan de trapjes. En doe ze zo'n stuk wei erop. Biedig, kump, echt geen water. Dus ik heb hem ook wel omgedraaid en ik ben terug naar huis gelopen. En ik ben gewoon gaan slapen.
5: Het glooiende heuvellandschap van Zuid-Limburg veranderde in 2021 in een rampgebied... Na dagen van extreme regenval traden rivieren buiten hun oevers en overstroomden een groot gebied. Zo'n 50.000 mensen werden geëvacueerd. En alleen al in Valkenburg raakten meer dan 2000 huizen beschadigd.
6: In Zeeland leefden ze misschien wel extra mee. Die provincie werd in 1953 het hardst getroffen door de watersnoodramp. Op 1 februari 2023, 70 jaar geleden...
5: Wat hebben de overstromingen in Zeeland en Limburg met elkaar gemeen? Bij de watersnoodramp speelde klimaatverandering geen rol. In Limburg wel. Maar in beide gevallen was het weer heel extreem. En ook de rol van de overheid vertoont overeenkomsten. Zowel in Zeeland als in Limburg had veel schade voorkomen kunnen worden. Als de overheid beter had geluisterd. Wat mogen we van de overheid verwachten?
6: Je luistert naar Bovenwater. Een podcastserie van NRC over extreem weer in Nederland door klimaatverandering. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga en Floor Boon. Ook Mandela van den Berg was deel van de redactie. Een beetje een brok in mijn keel en een knoop in mijn maag. Dat is wat ik krijg bij beelden van enorme bosbranden. Van vliegtuigstrepen. Van een auto die minutenlang stationair staat te draaien. Ik denk dan meteen aan klimaatverandering.
5: Ik maak me zorgen over de toekomst. En word soms overvallen door een groot gevoel van onmacht. Waarom veranderen we niet of te langzaam? Hoe kan het dat onze regeringen niet veel meer in actie komen? Tegelijk fascineert het me als journalist. Hoe kan het dat wij, media, niet goed in staat zijn... om dit grote verhaal van klimaatverandering echt te laten binnenkomen?
6: Het bracht ons tot een zoektocht. Wie is er eigenlijk aan zet om extreem weer door klimaatverandering nog zoveel mogelijk tegen te gaan?
5: Dit is aflevering 2, Cassandra.
3: Op al die dorpen was dat. Hè? Dat ononderbroken de kerkklok luidde. Dat de dijken doorgebroken waren. Dat dat altijd maar door bleef gaan. Dat heeft heel lang in mijn hoofd gezeten de
2: toon
1: dat het maar niet stopte.
6: Waarschijnlijk hoorde de familie Den Boer uit Dreischoor... helemaal geen kerkklokken. Die bewuste nacht, 1 februari 1953. Zij woonden afgelegen, vlakbij de dijk. Vader Johannes, moeder Cornelia en de vier kinderen... Wim van 12, Anneke van 11, Dim van 7 en Kaatje van 1.
2: En die zijn op een uh, landbouwwagen met trekker gestapt. Op zich te redden, ja, het is donker. Komt er een muur van water? Omgekomen.
6: Mijn opa was hun dominee en heeft ze zo goed als zeker begraven.
3: En dit zijn dus de uh, akten van de mensen die zijn overleden in het rijschort. En bij een groot deel zie je in de kantlijn een, uh, een stempel... waaruit blijkt dat ze bij de watersnoodramp in 1953 zijn omgekomen. En uh, uh, de familie Den Boer, dus de ouders en vier kinderen, staan hier ook in. Ilja Mostert van het Zeeuws Archief. En het laatste lid van de familie Den Boer, Kaatje... en die is dan nog maar één jaar... Zie je hier Kaatje Den Boer. 29 juli 1953 is die pas gevonden. Nou, hier is degene die uh, Kaatje heeft aangegeven. Dat is de postcommandant van de Rijkspolitie. Dus dat is waarschijnlijk degene die niet per se gevonden heeft, maar de, uiteindelijk actie heeft ondernomen. En hier zie je dat ze op 29 juli in de gemeente Drijfschoot is dus overleden. Overleden bevonden. Dus toen is ze pas gevonden. En dan staat hier dus den boer, kaartje, oud, één jaar. En uit getuigenverklaringen uh, blijkt dat ze ook gewoon onder het slip was bedolven. En uiteindelijk alleen maar aan de hand van een handje dat uitstak uh, is gevonden. Dus. Soms ook heel kort uh, nadien opgenomen, dat soort getuigenverklaringen. En dus daar kan je wel vanuit gaan dat het klopt kaartjes dan gevonden door een visser die toevallig langs de dijk daar uh, langskwam. Dus heel veel mensen zijn pas uh, maanden later gevonden. Omdat je je kan voorstellen dat met de ramp ook heel veel slip, uh, heel veel modder het eiland op is gekomen. En daar lagen ook nog heel veel mensen onder. Dus.
2: We hebben ook nog één aandenken.
6: In de boerderij van de familie Den Boer woont nu Ruud van den Berg...
2: De jongste, Kaartje. Kaartje die is later, die heeft dus in de zomer gevonden. We hebben dus een, een oude deur. Deze deur, daar hebben ze het uh, lichaam hebben ze daar opgelegd. Kaartje is dus op die deur getransporteerd. Dat weten wij weer van de vorige bewoners die hier gezeten hebben. Ik weet wel, dan werd er weer
7: iemand gevonden van dat gezin... En als dan van die kinderen een begrafenis was... dan zijn wij daar nog met de klas heen geweest. Ik ben met z'n allen naar
0: de begrafenis geweest. Dat maakt een diepe indruk. Ja.
8: Je staat dan in je box zocht. Heuphoog in het water. Wat heel koud is. En je hoort het. Je, je, je ruikt die vochtigheid. En je, je voelt dus ook allerlei spullen tegen je aan botsen.
5: Ook Filip en Michel Boesse maakten een overstroming mee. Ze wonen in Rotem een klein plaatsje grenzend aan Maastricht. We praten in de keuken, met uitzicht op de tuin die vol met speelgoed ligt. Net als de familie Den Boer hebben zij vier kinderen.
8: Uh, drie uh, jongens en een meisje.
5: Het is de zomeravond van 14 juli 2021. De oudste van Philip en Michel is dan negen jaar. De jongste, net als Kaatje, bijna één...
4: En we zijn rond een uur of zeven, half acht gaan kijken met de kinderen. En eigenlijk, uh, ja, we hebben daar filmpjes ook van gemaakt. Eigenlijk heel lachend kijken van, oh, moet je kijken hoe hoog het water staat.
5: Maar al gauw lacht er niemand meer. Iedereen is in diepe slaap als Michelle om half vijf s'nachts wakker wordt... van gebonk op de deur en de politie op de stoep staat. Samen met Filip gaat ze naar beneden...
8: Ik zie dus aan de achterkant van de woning, door de glazen deur... dat het terras helemaal onder water staat. Zelfs zo erg dat het water al gestegen is. En tegen het glas van die deur aandrukt... ongeveer 30, 40 centimeter, zeker hoog op dat moment.
5: Filip is dan al drijfnat. Kort daarvoor is hij op aandringen van de politie de keldertrap afgedaald... om de hoofdkraan van het gas en water dicht te draaien. Er staat water in de kelder en het stijgt snel... En dan wil hij weer terug.
8: En ik probeer dat doordat ik de deurkruk naar beneden probeer te bewegen... en de deur naar me toe probeer te trekken. De deur die opent zich naar mij toe. Dus die slaat naar binnen toe open en ik sta binnen. Maar dat lukt niet. Dat water hoor ik nu nog stijgen terwijl ik daar sta. En ik voel dat en ik hoor dat geluid van dat, van dat, van dat water. En ik voel ondertussen die stroming... Op dat moment is het water bij mij tot mijn schouders. Ik ben 1,80 en de kelder is redelijk laag, 1,90 meter. Dus je hebt nog maar heel weinig ruimte over. En met z'n tweeën lukt het ons om die deur uiteindelijk open te maken. En met dat je die open maakt, gaat dat water nog meer stromen. Want dat vindt een nieuwe weg.
5: Het water blijft intussen stijgen... Niet alleen bij Philip en Michel, maar in honderden huizen in heel Limburg. De rivieren kunnen de recordhoeveelheid regen niet aan. Op internet gaat een filmpje rond van een kerven die door de Maas drijft. Het water sleurt kliko's, koelkasten en dode dieren met zich mee. Ook delen van Duitsland en België worden getroffen door extreme regenbuien. Op sommige plaatsen in Duitsland valt in 24 uur meer dan 150 liter water per vierkante meter. En er komen ruim 220 mensen om. In Limburg blijft iedereen in leven, maar de materiële en de psychische schade is groot. Er is naar schatting voor 1,8 miljard euro aan schade. Al gauw linken onderzoekers de overstromingen in Limburg aan klimaatverandering.
7: Limburg is een voorbeeld van extreem weer... wat vaker zou kunnen gaan voorkomen in de toekomst met
5: klimaatverandering. Je hoort Marjolein Haasnoot. Verbonden aan onderzoeksinstituut Deltaris en de Universiteit Utrecht.
7: Klimaatextremen zoals Limburg... die triggeren wel de discussie dat klimaatverandering ons nog altijd kan verrassen. Dat er nog steeds onzekerheden zijn waar we rekening mee moeten houden.
5: Ondanks die onzekerheden kun je concrete plekken in Nederland aanwijzen... die extra risico lopen om te overstromen. Het gevaar komt van zee, van rivieren en van plotse stortregens.
1: In een de plaatskijken als Gouda... die rivieren die stromen door polders die ver onder zeeniveau liggen.
5: NOS-weerman en glacioloog Peter Kuipers-Munneke.
1: Dan eh, zie je dat als er echt hoosbuien zijn... Ja, dan kunnen die vermalen maar nauwelijks aan en dan krijg je wateroverlast. Er zijn plekken, maar ook andere plekken in Nederland wel, in het westen van het land, met name. En die echt heel gevoelig zijn voor hoosbijen.
2: Als we de zeespiegelstijging nou op laten lopen, 1, 2, 3, 4 meter, waar ontstaan dan de eerste knelpunten?
5: Ingenieur Bas Jonkman.
2: Dan zou ik zeggen, bij Rotterdam in het Rijnmondgebied, waar we nu de Maaslandkering hebben, dat is een belangrijk beschermingsmiddel in de Oosterschelde.
1: Het hele westen van Nederland is, en Friesland en Groningen kunnen we er ook wel bij rekenen, en Flevoland, in feite een soort badkuip waar we hele hoge muren omheen hebben gezet. De laagste lege delen van Nederland. En door die badkuip heen moeten wel al die rivieren hun water kunnen lozen. En hoe hoger de zeespiegel staat, hoe minder verval er is zeg maar, voor het rivierwater om naar zee te stromen.
6: kantelen, kenteren, omslaan,
5: omkeren,
6: omkiepen,
5: kapzijzen, omvallen. Waar denk jij aan bij deze woorden?
6: Aan een kano die, wanneer die te zwaar wordt beladen, onvermijdelijk omslaat.
5: Aan het moment dat een koorddanser zijn evenwicht verliest en niet meer op, maar naast het koord belandt.
1: Wij schatten het aantal dijkdoorbraken toch zeker op meer dan 100, misschien wel bij de 200.
6: Je hoort hier Johan van Veen, kort na de watersnoodramp, waarbij meer dan 1800 mensen omkomen. Van Veen is dan hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat en vertelt over de toestand op Schouwen-Duiveland, het Zeeuwse eiland van mijn opa en de familie den Boer.
1: Schouwen zal een van de grote lastpassen zijn. Schoon ligt eigenlijk veel te laag.
6: Johan van Veen was niet zomaar een ingenieur. Al in de jaren 30 van de vorige eeuw riep hij de overheid op om Nederland beter te beschermen tegen het water. Hij zag groot gevaar en maakte plannen, maar werd niet echt serieus genomen. Hij noemde zichzelf Dr. Cassandra, naar de mythische figuur die de ondergang van Troje voorzag en ook niet werd geloofd. Een jaar voor de watersnoodramp zei Van Veen in een interview met Elsevier... Ja, dit kan in Nederland, een grote watersnoodramp. Maar ze begrijpen er niets van. Het interview werd niet gepubliceerd. De hoofdredacteur vond het paniekzaaierij.
2: Die zegt: het gaat hier dramatisch fout. Hij zegt, het gaat gewoon helemaal mis...
6: Het verhaal van Van Veen is dat van een overheid die niet goed luistert. Je hoort Simco Lauwersen, directeur van het watersnoodmuseum in Zeeland.
2: Die was natuurlijk op zijspoor geschoven op het ministerie. Men had natuurlijk heel veel aan zijn hoofd na de oorlog. En de dijken in Zeeland, ja, dat was niet meteen het eerste wat uh, bovenaan het lijstje stond. denk ik.
6: Kort voor de watersnoodramp kreeg Johan van Veen van de minister van Verkeer en Waterstaat... dan toch het verzoek om een plan te maken... voor de volledige afsluiting van de tussenwateren... zoals de Oosterschelde bij Zierikzee. Maar dat plan, de basis van de latere deltawerken, kwam te laat. Van Veen ondertekende zijn rapport op 29 januari 1953. Drie dagen later braken de dijken. Dijken op een zwakker geweld gebouwd... werden overspoeld en braken... alsof een dubbele deur plotseling opensloeg. Lees ik in het boekje De Ramp. En mateloos snel steeg het opgezweepte water... in de zeearmen rond de eilanden. Tot het wild over de dijken sloeg... gutsend de polders vulde. En de lage dorpen... Overviel.
1: Ja, de morgen is al klaar. kinderen
2: een
1: beetje. Ik wist natuurlijk van Johan van Veen af. En daarin zie ik heel veel parallellen met wat er nu in de wereld gebeurt. Dit is oceanograaf Sjoerd Groeskamp.
6: In de vorige aflevering vertelde hij over hoe klimaatverandering Tessel bedreigt de plek waar hij geboren is.
1: De rol van de wetenschappers, maar niet alleen van wetenschappers... ook van sommige kunstenaars en sommige media... die al aan het waarschuwen zijn, maar waar eigenlijk niet naar geluisterd wordt.
6: Bas Jonkman, ingenieur en hoogleraar aan de TU Delft, ziet hetzelfde gebeuren.
1: Ja,
2: Helaas zitten de mensen zo in elkaar... dat je eerst een gebeurtenis nodig hebt om in actie te komen. Dat geldt voor onze Deltawerken na de ramp van 1953... Dat geldt voor New orleans ondergelopen na Katrina. Daarna 15 miljard dollar geïnvesteerd. Groot dijkensysteem gebouwd. Uh, ja, en helaas geldt dat nu ook voor Limburg.
6: Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat gold ook voor de watersnoodramp. Door die gebeurtenis veranderde er iets. Nederland werd zich bewuster van de kwetsbaarheid voor het water. En de overheid kantelde. Na de ramp nam de overheid Johan van Veen wel echt serieus. Hij werd secretaris van de Delta-commissie, die de opdracht kreeg om plannen te maken om een nieuwe watersnoodramp te voorkomen. Daarop volgde de Delta-wet, waar de Tweede Kamer in 1957 mee instemde.
1: De uitslag van de stemming is dat 106 leden, zeggen we verklaard, voor het wetsontwerp en 8 tegen. Zo dus dat is aangenomen.
6: Nadat ook de Eerste Kamer akkoord had gegeven... werd formeel begonnen met de bouw van de Deltawerken. Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater vanuit de Noordzee. Met Johan van Veen als geestelijk vader. De Deltawerken bestaan uit vijf stormvloedkeringen... twee sluizen en zes dammen. Denk bijvoorbeeld aan de Oosterscheldekering en de Brouwersdam. Een staaltje Nederlands waterbouwkundig vernuft... Maar er was wel een ramp voor nodig. De Hollandse IJsselkering is het enige deltawerk dat Johan van Veen heeft kunnen zien. Hij overleed in 1959. De voltooiing van het volledige deltaplan zou uiteindelijk 43 jaar duren. In 1997 werd er de laatste hand aangelegd.
5: Inmiddels zijn de deltawerken deels alweer verouderd.
1: Bijvoorbeeld de oost kering. Eh, wetende dat we misschien nog wel een meter zeespiegel krijgen deze eeuw... en misschien nog wel meer... dan zou je dat ding nooit op deze manier gebouwd hebben.
5: Peter kuipers Munneke.
1: Er is gewoon een, een, een betonnen kolos neergezet met schuifdeuren... die, zoals de ingenieurs het zelf ook hebben gezegd... wel 30 centimeter zeespiegelstijging aan kan. Hè, met de kennis van nu is dat heel weinig. En je zult dus toe moeten naar een systeem... Waarbij je niet helemaal weet wat de toekomstige zeespiegel gaat worden, maar wel een onderwerp neerlegt en dat, dat adaptief is.
5: Het woord is gevallen, adaptief, ofwel aanpassen. De term kwam vaak terug in de vele gesprekken die wij voerden voor deze podcast. We moeten niet alleen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, maar ons ook aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. En dat gebeurt ook op allerlei terreinen.
2: Wij noemen dat de primaire waterkeringen. Langs de kust en de rivieren en het IJsselmeer... die worden eigenlijk heel structureel versterkt. Steeds alle zwakke plekken aangepakt... om de komende 20, 30 jaar echt dat niveau omhoog te brengen waar nodig. Dus daar zit het hoogwaterbeschermingsprogramma op.
5: Niet alleen als het gaat om overstromingen. Ook op het gebied van droogte en hitte zet de overheid stappen, zegt Maarten van Aalst hoogleraar Klimaat en Rampen aan de Universiteit Twente... en vanaf februari 2023 directeur van het KNMI.
6: Bij hittegolven in Nederland vallen vaak honderden extra doden. In 2003 en 2006 was dat nog 1000 à 1500 extra doden. Nadat het hitteplan in Nederland in 2006 is, uh, is ingesteld... zijn er sterkere protocollen bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Dat heeft ook al een hoop uitgemaakt.
5: De overheid voert sinds een aantal jaar actiever klimaatbeleid... Maar als je naar het geheel kijkt, gebeurt er te weinig. Zegt bijvoorbeeld Marjolein Haasnoot.
7: En waar zijn er soort kritieke keuzes waar je eigenlijk nu al rekening mee moet houden? En als je dat heel praktisch wil maken, dan zit het bijvoorbeeld in het rivierengebied. Hè? Wat, wat ga je doen met die rivieren? En uit het IPCC-rapport blijkt in ieder geval ook dat um, het meer ruimte geven aan de rivieren... dat dat een hele... Uh, ja, goede maatregel zou kunnen zijn om schade te beperken. Wij hebben daar in Nederland al ervaringen mee. Maar dat zou je dus moeten opschalen. En in de steden zelf rondom hitte is toch ook echt meer het vergroenen en op een andere manier uh, inrichten, zodat je minder hittestress uh, hebt.
5: Nederland moet meer doen om zich aan te passen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. En ook doet Nederland te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Daarvoor gebruiken wetenschappers de term mitigatie, die vermindering betekent. Nee,
1: nee dan doet het absoluut niet genoeg aan klimaatbeleid op dit moment. Er worden hele mooie doelen gesteld en dat is heel nobel. Maar ik merk dat het klimaatbeleid zo in elkaar steekt... dat het echt heel erg technisch zeg maar, gericht is op het reduceren van het CO2-uitstoot. Zonder de daadwerkelijke achterliggende problemen aan te pakken die leiden tot ja, overconsumptie. Er wordt heel erg gekeken met de kaaschaaf als het ware van nou, kunnen we bij de landbouw misschien nog een megatonnetje vandaan halen en kunnen we dan misschien nog eh, iets slims met de scheepvaart doen of zo en dan kunnen we daar niet nog een megatonnetje vandaan halen. Maar het is zo dat, dat klimaatverandering en de opwarming van de aarde eh, hangt samen met met ons gebruik van fossiele brandstoffen en dat is een symptoom van dat wij veel te veel van de aarde vragen. En om dat terug te brengen, zul je moeten ingrijpen in onze verhouding... tot die grondstoffen die de aarde ons biedt.
5: En dat vraagt om een heel ander, veel fundamenteler beleid... volgens Peter Kuipers-Munneke. Om klimaatverandering bij de wortel aan te pakken... zal iedereen minder fossiele energie moeten gebruiken.
1: Ik vind ook nu bijvoorbeeld bij de huidige energiecrisis... Nou, op mij komt het gewoon heel erg over als uh, last-minute paniekvoetbal. Het duurt jaren en jaren voordat er programma's versnelde duur, Verduurzaming, uh, isolatieprogramma's en zo van de grond komen. En dan moet er in één keer in een paar weken tijd... Nou, weet je wat, laten we dan de energiebelasting maar verlagen. En, en, en laten we dan ook maar uh, een prijsplafond afspreken. En laten we dan ook maar de accijnzen op uh, benzine en op diesel vervallen. Ja, dat zijn miljarden. Hè? Dat gaat echt over tientallen miljarden als je het bij elkaar optelt wat je kunt vertalen als een directe subsidie naar fossiele brandstoffen. Nou, daar kan ik me dus heel druk om maken. Dat we aan de ene kant roepen... oh, maar verduurzaming is zo duur en dat kost ons handenvol met geld. En tegelijkertijd aan de andere kant van de rijksbegroting... gaat het echt met miljarden tegelijk... stroomt het geld weg naar ja, de bestaande fossiele industrie...
6: Niet alleen spullen kunnen kantelen, kenteren, omslaan of omkiepen. Het weer kan omslaan. Het klimaat kan veranderen. Ook de mens kan kantelen. In een situatie komen waarin verandering zichzelf gaat versterken. Waarin je overgaat van de ene in de andere toestand. Ook de overheid kan kantelen.
5: Kantelen als overheid is een keuze. Kiezen om te kantelen. Om een nieuwe weg in te slaan.
6: Ondertussen gaat het klimaat... tik, tak, tik, tak. Gewoon door met veranderen. En blijft de kans op overstromingen, natuurbranden, toenemen.
5: Er is een begin. De overheid heeft de kanteling ingezet... Maar voor een echte omslag, een nieuwe toestand, is meer nodig. De overheid moet doorzetten, voordat ze echt kan kantelen.
0: Als het gaat om klimaatontwrichting tegen te gaan... dan is de overheid, denk ik, de grootste partij die aan zet is.
6: Marieke Stellinga is econoom en journalist bij NRC. Sinds vijf jaar schrijft ze over klimaatbeleid vanuit de politieke redactie in Den Haag en met een economische blik.
0: Als burger kan je van je regering verwachten... dat zij zich houdt aan de afspraken die ze hebben ondertekend... zoals het akkoord van Parijs in 2015. Dat ze in Europa natuurlijk niet goed klimaatbeleid gaan tegenhouden.
6: Toch is het de vraag of de overheid genoeg doet... om zich te houden aan die afspraken die zijn gemaakt op de klimaatop in Parijs. Om de temperatuurstijging op aarde ruim binnen de 2 graden te houden met zicht op een maximale stijging van anderhalve graad. Ook houdt Nederland zich niet aan het doel dat het zichzelf heeft gesteld. Het verminderen van de CO2-uitstoot met 55% ten opzichte van 1990. Dat doel moet in 2030 al worden bereikt.
0: Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat in oktober opnieuw doorgerekend. En ja, dan zie je gewoon dat het huidige beleid niet genoeg is... om met zekerheid die 55 te halen. Dan moet het kabinet echt een tandje bijdoen.
8: Dat was heel troebel water, Van dat bruinachtige, vieze water.
5: Je hoort weer Filip Boessen. Die samen met zijn vrouw Michel. En vier jonge kinderen werd getroffen door de overstromingen in Limburg... in de zomer van 2021.
8: En ik zie daar iets roods in. Maar ik heb die zaklamp vast in mijn hand en ik schijn... En... en ik denk van, dit is niet goed, dit is bloed.
5: Philip is uit de kelder gekomen. En het water stroomt nu ook de woonkamer in.
8: Ik kijk mezelf na en ik roep op mijn vrouw. Ik zeg, Michel, ik zie bloed, bloedje. En ik roep dat redelijk hard... En ik denk dat dat het moment is geweest dat mijn oudste zoon Dien wakker wordt.
4: En dat was niet zo'n fijn gevoel om wakker te worden.
5: Michel heeft zich verwond aan een oude fles... en een snee van zo'n zeven centimeter in haar rechtervoet.
8: En het volgende moment zie ik hem dus met zijn knuffelbeer, met zijn haasje in zijn hand... ja naar achter kijken. En dan ziet hij dus bijna niks, want het is heel donker. Hij ziet wat zaklampen, hij ziet zijn moeder... die met haar benen omhoog zit en waar bloed uitkomt.
4: Zij had dus haar hele voet open.
8: Hij ziet mij helemaal nat. Het is wat water al inmiddels binnen in de woning. En voor mij is dat het enige moment wat ik mijzelf kan realiseren... waar ik mezelf kan betrappen op emotie. Ik zag dat. En dat beeld blijft mij bij
5: Het water verwoest uiteindelijk de volledige benedenverdieping.
8: En ik realiseer me, ik denk van, hier is niks meer aan te rennen.
4: En ik kan me ook nog herinneren toen we weggingen... dat ik mijn hele broek moest op, um, ding, optrekken omdat het water er was. En toen moest ik met iemand aan de hand lopen omdat de storming zo sterk was. En toen we um, uh, een politiewagen die heeft ons weggebracht.
5: De familie Boesen kreeg hulp van politie en brandweer toen ze hun huis verlieten. Maar terugkijkend verbazen ze zich er nog steeds over dat ze niet eerder werden gewaarschuwd.
7: We hebben achteraf nog veel meer studies gedaan ook. Ja, bij dit soort extreme situaties is het heel moeilijk om die overstromingen echt te voorkomen. En dat betekent dus dat je je ook moet voorbereiden in, in termen van eh, crisisbeheersing. Dus waarschuwen en
5: evacueren van mensen en dieren. En dat had in heel Limburg beter gemoeten, zegt ingenieur Bas Jonkman.
2: Dat hebben we vorige zomer gezien, dat uh, ja, heel veel mensen gewoon niet gewaarschuwd zijn... en dat water opeens in huis stond, of in hun bedrijf. Als, dat wel, als ze wel waren gewaarschuwd, had er heel veel, ook een deel van die schade voorkomen kunnen worden.
7: Ja, deze waarschuwing die zat een week daarvoor. kwamen collega's al van, uh, er komt een hoog water aan en het is zomer. Dus toen hadden wij het er al over dat hoop je natuurlijk dat dat in de toekomst dat we dat beter doen.
2: En ik denk, dat had lang niet alle schade weggenomen... maar we zullen ook voor Limburg en andere regionale waters moeten nadenken... Van ja, zijn we daar wel veilig genoeg, hebben we wel genoeg maatregelen genomen. Bijvoorbeeld bij Valkenburg is nu de norm vanuit de provincie... dat daar gemiddeld eens per 25 jaar een overstroming zou kunnen plaatsvinden... Nou, dat, dat is natuurlijk best veel, dat mensen drie, vier keer in hun leven een overstroming meemaken.
6: De impact in Limburg was dus groot. Maar wat nou als de enorme regenbui in Midden-Nederland was gevallen? Na de overstromingen zochten collega's van Marjoleen Haasnoot bij Deltaris dat uit. En ze kwamen tot een verontrustende conclusie
7: waarbij we niet kunnen uitsluiten dat er dan op sommige plekken... dijken of boezemkaders zouden zijn doorgebroken. Waarbij je dan ook nog eventueel slachtoffers kan krijgen. Dat we echt miljard, miljard meer schade zouden kunnen hebben. Waarbij je echt, nou kijk maar nu naar Limburg... dat is echt nog niet klaar en opgeruimd. En dat zou je dan dus in een heel groot deel van Nederland hebben.
6: Was de extreme regen noordelijker gevallen dan was volgens het onderzoek de helft van Nederland getroffen. Door langdurige wateroverlast zou dan de landbouwoogst... van 10.000 tot 100.000 hectare verloren zijn gegaan. En honderden gebouwen onder water zijn gelopen.
7: Ook in de hele lage poldergebieden... daar zal het heel moeilijk zijn om dat water ook weg te krijgen... Dus daar verzamelt het zeg maar, binnen de ponders weer in de hele diepe plekken. En dan hebben we over een heel groot deel van Nederland hebben we wateroverlast. De week op is van... Nou, dat, dat zat nog niet in onze mogelijke toekomst. Hè. Is onze crisisbeheersing uh, uh, is, is daarop voorbereid op zo'n grote schaal.
6: Crisisbeheersing, adaptatie, mitigatie. De overheid is op alle fronten aanzet. Marieke Stellinga over het... tegengaan van klimaatverandering.
0: Kijk, de overheid moet die economie... keihard begrenzen. En daarbinnen dan creativiteit loswoelen of bepaald gedrag.
6: De prijzen en begrenzen... van de uitstoot
0: door bedrijven... is een belangrijk instrument. Vervuilend gedrag, zullen we het maar even noemen. Dus gedrag wat heel veel CO2-uitstoot... of heel veel grondstoffen gebruikt. Dat moeilijker, duurder... vervelender verboden maken... Die begrenzing is absoluut nodig en die moet absoluut van de overheid komen. Dit is eigenlijk een notie die in de economische wetenschap al heel lang, heel prominent uh, gefigureerd en ook door heel veel economen ondersteund wordt. Economen pleiten massaal voor het heffen van een belasting op de uitstoot van CO2. Maar je kan het ook via normen doen. Waarom? Omdat de schade die jouw economische activiteit... of het nou is omdat jij gaat vliegen als consument... of omdat jij uitstotend produceert als producent... de schade die je daarmee toericht aan de wereld... daar staat geen prijs op. Die is gratis. En daarom kan je altijd wat ze noemen free-riden. Die schade is voor iedereen, de winst is voor jou. Dus eigenlijk maak jij winst over de rug van de aarde of over de rug van het klimaat. Nou, dat moet je beprijzen, daar moet je een grens aan stellen.
6: En dat gebeurt deels ook al.
0: Ja, soms als je mensen hoort praten over het klimaatbeleid dat de overheid voert... dan lijkt het alsof er helemaal niks gebeurt. En dat is een karikatuur.
6: De realiteit is niet zwart-wit. Er gebeurt van alles, en steeds meer. Denk aan uitstootbeprijzing en een aanstaand verbod op auto's die rijden op fossiele brandstof. Maar nog steeds gebeurt er niet genoeg. Nederland kan nog veel meer doen... om de kans op ontwrichtend extreem weer
8: te verkleinen. Dit is iets wat catastrofaal is. Van een proportie die buiten jezelf treedt. Je moet je voorstellen, de schadepost... zonder heel specifiek zijn, ongeveer 250.000 euro aan schade...
5: Negen maanden lang kunnen Filip, Michel en hun kinderen niet in hun eigen huis wonen.
8: De moeilijkste periode, echt de zwaarste periode is daarna.
5: Aannemers zijn schaars en om alles voor goed te krijgen moeten ze veel regelen.
8: Die onzekerheid, die tijd erna, die is slopend.
5: Philip en Michel zijn mondig en ze hebben een uitgebreid netwerk... Via de kerk vinden ze tijdelijk onderdak en het lukt ze, dankzij goede contacten, hun huis weer op te bouwen. Maar niet iedereen krijgt dat voor elkaar. Sommige mensen kunnen anderhalf jaar later nog steeds niet terug naar hun eigen huis.
4: Een paar maanden geleden of zo heb ik nieuwe skills gekregen. Dat was echt een droom dat ik zou krijgen... Toen heb ik van mijn vader en moeder de schieders gekregen. En van mijn opa en oma de helm en de beschermers. En toen zijn die in het water geraakt En die zaten ook zo heel fijn. En nu heb ik nieuwe schieders. En die zitten niet zo heel fijn als die anderen. En dat denk je er altijd aan.
6: Dit was Boven Water. Iedere woensdag verschijnt een nieuwe aflevering. In de volgende. De overheid doet onvoldoende. Maar wat is eigenlijk de rol van bedrijven? En van het individu? Wat betekent het als die kantelen?
0: Ik denk dat in Nederland, in de industrie... maar ook onze glastuinbouw... hele zware vragen hangen daar boven het hoofd. Kan jij nog wel functioneren in een wereld die groen is? En nu gebeurt het... Live, voor je ogen, je bent er niet op voorbereid. Het is er
3: ineens. De kans dat er bij natuurbrand in Nederland slachtoffers vallen, is heel reëel aanwezig. Maar je bent heel goed in staat om in plaats van je gedrag te veranderen,
6: dan die onrust weer een beetje weghalen. Ja, dat ga ik dus allemaal, dat noemen we copingmechanismen in gang
8: zetten.
1: Ja, dat was heel eng. We hebben echt een week, twee weken lang met een masker gewerkt. Niet voor de corona, maar tegen de rook.
5: Bovenwater is een podcast van NRC, gemaakt door Floorboon, Maarten Dallinga en Mandela van den Berg. Montage Maarten Dallinga en audiochef. Muziek Maarten Vos.
6: Eindredactie Mirjam van Zuidam, chef van de audioredactie is Anne Moraal. Het beeldmerk werd gemaakt door Marijn Hos. Reacties bovenwater.nrc.nl